1: Hola, muy buenos días sean ustedes, bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo Esta correspondiente al sábado 16 de diciembre de este año 2017 Yo soy Javier Chávez Posadas Y bueno, ya, <coughs> ya me escucharon este, Los estragos del frío que estamos viviendo en esta ciudad capital Por lo menos en los días anteriores Hoy parece pues, más tranquilo, más humano el frío entonces bueno, pues eh, así están los estragos, así está mi garganta, pero con el gusto de siempre estar nuevamente aquí en Goya Deportivo, hoy correspondiente al sábado 16 de diciembre del año 2017, transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues, les recuerdo nuestros teléfonos 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800 505 Entramos con los acordes del de grupo de Ramones, los Ramones para los cuates. Y bueno, pues, estamos listos para iniciar. ...estos 90 minutos de Deporte Universitario... ...Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país... ...¿Cómo le fue en esta semana? ¿A dónde se van a ir de vacaciones? Eh, la verdad es que este es el último... ...el último de los programas en vivo y en directo... ...aquí en Radio Universidad Nacional de Goya Deportivo... ...en lo que queda de este año... ...y estaremos eh, ajustándonos con... ...programas pregrabados... ...en las próximas tres semanas para que bueno pues nuestros amigos nos sigan escuchando, nos sigan siguiendo la huella, eh, siempre y cuando pues estén eh, disponibles, que no estén de vacaciones, pues aquí nos pueden seguir los próximos tres sábados en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 860 de amplitud modulada, y estaremos de regreso ya eh, el próximo año con mucha más información, ya de cara a lo que serán los, las justas nacionales como son los campeonatos nacionales, eh, primero estatales, luego eh, regionales, luego universidad nacional, en el caso del deporte eh, estudiantil y en el deporte federado previo a lo que es la Olimpiada Nacional y también en cuanto a las eh, temporadas ya de eh, intermedia que es lo que se avecina en el fútbol americano y eh, cuando iniciemos aquí en Goya Deportivo ya con los programas en vivo estaremos platicando de el, la temporada que ya para ese momento habrá eh, iniciado con el primer partido de los Pumas enfrentando a los Tuzos del Pachuca allá en la Bella Irosa, que será esa la primera jornada de la temporada regular para la próxima campaña que ya iniciará pues, en los primeros días de, de, de enero. Así que bueno, pues los invitamos a que no se despegue de Goya Deportivo, que siga a, eh, en contacto con nosotros. En este momento a través del teléfono, a través de las redes sociales, con eh, facebook.com diagonal Goya Deportivo y también con el Twitter de Goya Deportivo. Ahí estamos eh, ahí estamos sirviéndoles y pues le agradezco aquí a nuestro productor Armando Islas Valderas, que bueno, pues ya escuchó que la voz poco a poco se me va, así que me trajo un broncolín que se llama Bicuestol. Bicoestol, así que bueno, pues muchas gracias armando islas valderas y lo saludamos para que tantito este él pruebe su garganta y la mía descanse unos segundos ¿Cómo estás armando islas valderas? De la producción a la locución ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Javier? Buenos días a ti y
2: a todos los amigos que se han des desmañado con nosotros aquí en Goya Deportivo. Ya lo comentabas bastante información al rato tendremos invitados y pues lo de Pumas hablando de fútbol soccer que lo comentaremos más tarde. Pues en la semana se presentaron ya los tres refuerzos del equipo, Una, como decíamos hace una semana pues es una total incógnita con dos de ellos, Alustiza lo conocemos bien del fútbol mexicano, promete, esperemos que tenga buenos, buenas temporadas en Pumas y sobre todo pues con la preocupación ya de que si Pumas no logra un buen torneo este clausura 2018, ya se puede meter de lleno en problemas de descenso, situación que ya se vivió en, en antaño, ojalá no, no volvamos a esas épocas oscuras, y pues también se presentó el plan de, del plan 2018 del equipo, ahí en la presentación del, de, la, de los tres refuerzos se eh, pasó una serie de datos, de estadísticas, y del en sí el plan que tiene el club universidad, lo estaremos escuchando un poco más adelante y pues el pasado fin de semana también con el tazón azteca que ya con eso concluyó la actividad de la liga mayor de la UNEFA, triunfo para el equipo de, de la selección mexicana y en el tazón juvenil que por primera vez se organizó para esta edición del, del tazón azteca. Pues el equipo juvenil de, de México que Cuyo coach es Julio Nava Quien fue campeón con los Tigres del CSH Sur Venció también al equipo De los Europe Warriors Sub-19 Estaremos platicando un poco más adelante De, de, de esas incidencias Y pues ya también eh, Puma CEU Tiene un nuevo capitán Así Ahí es. estaremos diciendo más, más tarde quién es Y bueno pues Por una cuestión de logística Ya no pudimos contactar a, al capitán pero es, es un hecho que estará aquí en Guía Deportivo el próximo año.
1: Sí, también de la línea defensiva, el nuevo capitán, el capitán 2018 para el equipo de los Pumas. Eh, mejoró tu, tu voz, mejoró tu voz. dos años consecutivos en los que un liniero defensivo así es, es eh, el capitán de para el equipo de los Pumas, ciudad universitaria. También estudiante de derecho. Sí, y pero, de la FES Aragón. Pero en este caso de la FES Aragón, así que pues obviamente me pongo de pie Exactamente. y pues creo que es una acertada decisión por ser de la Fes Aragón y no no es cierto no, <risa> no está verdad. bien está bien está bien sí,
2: sí, sí. no sé si alguna vez eh, en la historia del, de los capitanes recientemente uh -huh. haya habido uno que haya sido de pues de alguna Fes es, es una información que si sí, no ahorita haciendo memoria a corto plazo, no, no no recuerdo. Sí ha habido gente que no, o bueno, capitanes que no habían estudiado en la UNAM, el caso de Gerardo Aguilar, que él estudió el estudiante en el técnico, y bueno, de CU y de otras eh, instituciones, cuando no había este plan de, de Puma cu de que su, la mayoría de su, de su plantel o de su plantilla fuera de la universidad no no recuerdo así alguno que haya sido de, digo si sí había jugadores de FES Aragón de FES Jutitlán de Acatlán de Acatlán pues. inclusive pero que fuera
1: capitán me sí, parece no. que no creo que en los últimos años eh, pues sí han habido como ya lo comentas Armando eh, algunos estudi estudiantes de otras universidades uh -huh. que son capitanes pero así como de la, de, la, de alguna FES sí. o en este caso de la FES Aragón no yo no recuerdo y bueno pues eso debe ser también motivo de orgullo para el, la Facultad de Estudios Superiores Aragón Así es. que fíjate que algo que me llamó la atención el otro día que, que asistí a Ciudad Universitaria es eh, fue ver ver en el campo eh, que es campo 5 no, campo 4 de fútbol americano, Ajá. estaba jugando el equipo como de veteranos del oh, ah, equipo okay. demonios de la de la entonces ENEP Aragón Equipo en el que yo, este, pues, tuve la oportunidad de jugar. y eh, equipo de en Ajá. el fútbol americano. Pero Muy lo bien, chistoso bien. es que les dan oportunidad de jugar también al interior de la FES Aragón. O sea que ah. sí es un equipo de alguna manera representativo de la FES Aragón. Nah,
2: pues, habría. Podríamos contactarlos, digo, sería interesante saber, porque, digo, estamos aquí en la universidad, pero yo desconocía, tengo que reconocerlo. Ahí mientras hacíamos en la, en la dirección general del deporte universitario Pues hacíamos cuentas de los... recuento de los daños en la dentro de la en materia deportiva de la universidad Nos encontramos con un, una sorpresa agradable El equipo de los leones de la FESCO Que ya luego Mitch, que más tarde me, uh -huh. me dirá que estoy en un error O si no estoy en un error Estuvieron aquí en la fe, eh, aquí Guaya Deportivo el equipo de equipado, pero de mujeres. Ah, de mujeres, claro. Entonces, o sea, la verdad es que tengo memoria de Teflón, debo reconocerlo, y ya dije, ah, pues sí, 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 me acuerdo que estuvieron aquí en Guaya Deportivo, pero siempre es como grato saber que tenemos, te digo, en este caso, pues, la oferta de Deportiva, pues, no no se queda nada más en, en las 50 disciplinas que hay en CEU, sino también, bueno, en el caso de fútbol americano, equipado de mujeres, o sea, no tocho bandera que tengamos representación en la FESCO y bueno, lo que, que es de,
1: de hecho en en Zaragoza también hubo un equipo de, de chicas equipadas, equipadas, o las ocelotas, pero bueno la verdad es que de pronto no es tan fácil seguir desde la pista porque no hay mucha no hay much, mucho digamos comunicación en cuanto a a los resultados claro, y claro. todo esto, pero sí bueno pues ahí hay hay equipos que, que representan a la universidad en disciplinas en las que ni siquiera nos, nos imaginamos, ¿no? Sí, 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 digo, realmente fue bastante
2: agradable tener este tipo de sorpresas o de redescubrimientos y pues esperemos, bueno, trataremos de conseguir eh, pues, todos esos deportes que por alguna razón no tienen tanta difusión o es como tú dices complicado tener eh, o seguirles la, la huella, pues... Que, que vengan para acá, que nos platiquen qué onda con, 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 con ellos y fíjate que seguir la pista.
1: algo interesante es que está por salir, por publicarse seguramente ya será el próximo año, el libro por los noventa, el 90 noventa aniversario del oh, fútbol americano en la universidad eh, este libro contiene pues varia, varios eh, capítulos y uno de ellos este que lo hice con mucho gusto este, hablas es como un tipo de glosario glosario de de todos los equipos de todos los equipos que han representado la Universidad Nacional a lo largo de 90 años. Okay. Intenté que no se me fuera a ninguno, pero bueno, pues a, a veces es imposible. Digo. Esperemos que no se me haya ido.
2: Y si no, pues ya saben a quién reclamarle cuando
1: vean ahí el texto. Exacto. Pero si sí hay hay equipos de los que eh, ya al día de hoy, pues solamente queda. Eh, el, recuerdo. el recuerdo de algunos y precisamente por eso decidimos hacerlo de esa manera en el libro que será publicado la, el próximo año sí. hay equipos de fútbol americano de la universidad nacional que seguramente pues quizá alguno de nuestros amigos que nos escuchan ojalá nos puedan hablar por teléfono para decirnos yo recuerdo de este del equipo que representaba en ese momento a la facultad de medicina que le decíamos el tal el tal mote o no sé Ajá. el equipo de los Cuernos largos oh. de la ENEP Cuautitlán, Enep de, Cuautitlán década sí. de los 70, 80, pues un equipo que, que en ese momento pues tuvo cierto auge por allá, pero pues que se perdió en, el, pues en los anales de la historia, sí, sí, sí. y tuvimos que recuperarlos por ahí, también a los bisontes de la ENEP Zaragoza, uh. eh, o sea un equipo muy muy lejano, Lo, el equipo de los Chitas los chitas de la entonces Enep Iztacala, entonces hay, hay distintos equipos que pues estuvieron, que dieron algunas temporadas, y que bueno pues en el afán de que no se pierda esa, esas temporadas, esa lucha que tuvieron para de alguna manera poner los cimientos a lo que conocemos el día de hoy como el fútbol americano en la universidad nacional, pues que no se quede solamente en ello, ¿no? y ojalá, ojalá este, aquí en Goya Deportivo tengamos algunos ejemplares y que les podamos obsequiar sí, a sí. nuestros amigos el próximo año sí ¿verdad? estamos
2: poniendo a trabajar a marchas forzadas a José Luis Rivera Solter tú lo recuerdas eh?
1: claro editor de la revista Goya, Goya así
2: es así es, pasión ahí donde, para tu pasión exactamente ahí lo tenemos a marchas forzadas de oh, casi casi de sol a sol para que ya termine ese libro porque ya lo queremos sí. ver y bueno pues ojalá y es que hay que recordarles
1: año. a nuestros amigos que el libro casi estaba listo para para su publicación para la salida pero bueno, con el cetro con, eh, obtenido por, por los Pumas eh, en esta temporada que concluyó, pues precisamente se quiso también eh, incorporar el festejo y ese campeonato Así es. importante. Por ahí se tuvo que sacar y cambiar algunas cosas y posteriormente se, se tuvo que esperar también las prensas para publicar también sobre el tazón campeón de campeones, que lamentablemente yeah. no se quedó en manos de los Pumas. ¿verdad? Así
2: es, no crea que somos unos holgazanes y que no quisimos trabajar, no, era por, es por esa razón, no, no
1: por otra cosa. Claro, y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Isaac Camarena, ¿cómo estás Isaac? Muy buenos días.
3: Buenos días Javier, buenos días Armando, un gusto pasa? estar con ustedes, ya los venía escuchando, venía analizando un poco que hablaban sobre pues nuestro nuevo capitano en Pumaceú sobre los representativos femeniles en este caso la FESCO TITLA,
1: ¿no? Exactamente sí veníamos platicando de, eso, de esos deportistas ¿eh? que se de pronto no no este no tienen el eh, digamos el aplauso que se merecen
2: exactamente y bueno decíamos que trataremos de, de incorporar a la mayoría digo ojalá eh, pues no sea una mmm, desagradable sorpresa saber que Apenas cubrimos un pequeño universo de todos los deportes que, que se practican de manera formal e informal en la universidad, pero bueno, ahí... Pero que tratamos
1: de hacerlo lo más completo que se puede.
2: Exactamente, ah. y pues vamos a darle.
1: Exactamente, y es que eh, hablando de, de los Juegos Universitarios 2017, eh, los equipos representativos de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 5, José Vasconcelos, fueron los ganadores de los Juegos Universitarios de Judo 2017, certamen, que se desarrolló en el ex Reposo de atletas de Ciudad Universitaria, al que se dieron cita 122 judocas.
3: Con dos medallas de oro y una de plata y tres de bronce, la escuadra de ingeniería se llevó el primer sitio de la categoría superior, mientras que dos áureas y una argenta consiguieron las delegaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, Química y Fe Zaragoza, lo que originó un triple emplate en el segundo sitio.
1: Por lo que respecta a la media superior, dicha categoría tuvo dos divisiones. Eh, cuartos años, donde se enfrentaron los yudokas más novatos, así como quinto y sexto año, que tuvo a los más experimentados. En ese sentido, la prepa 5 logró el mayor número de metales, con 16 eh, de ellos fueron 10 de oro, 4 de plata y 2 dos, dos de bronce, en tanto que la prepa 4 tuvo 4 me, 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 medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. La prepa ocho cosechó cuatro metales áureos, uno de plata y uno de bronce.
3: Y es que los primeros dos meses del 2018 el judo áureo azul estará cargado de actividad. Primero con el selectivo del, para el campeonato nacional Tomoyoshi Yamaguchi perdonen mi pronunciación, pero yo no hablo japonés. Es que y tienes es un,
1: un, un japonés del sur, Andale. y este es un japonés del norte.
3: <risa> bueno, esto es en Ciudad Universitaria, y el próximo 20 de enero y después en febrero se, re se desarrollará el Torneo Nacional Estudiantil de Educación Superior y Media Superior en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, mientras que el estatal rumbo a la Universidad Nacional 2018 será el 17 de febrero en el exreposo de atletas de CEU
1: para la última semana de febrero en Mérida, Yucatán, se va a efectuar el Campeonato Nacional de la Federación Mexicana de Judo. Así que así las cosas para, bueno, ya cerrando este 2017, los Juegos Universitarios y enhorabuena tanto para la Facultad de Ingeniería como la Prepa 5, que como ya comentamos y escucharon, bueno, pues fueron las que se llevaron los, los primeros lugares en este en este certamen. Y bueno, pues también la Facultad de Ingeniería se proclamó campeona en los Juegos Universitarios de Béisbol 2017 Tras desarrollar Digo, perdón <risa> Tras derrotar en la final 11 carreras a 4 a la Facultad de Ciencias En el Parque de Ciudad Universitaria de la UNAM El tercer lugar lo obtuvo La Facultad de Estudios Superiores Aragón Y el cuarto sitio fue, fue para la FES Coutitlán
3: El duelo por el título Inició de manera espectacular Con carreras desde las primeras dos entradas Que terminaron 4-3 A favor de la novena de Ingeniería Escuadra que con base en su trabajo de pitcheo Fue controlando los embates de ciencias poco a poco y su artillería Y el poder de sus bates terminaron por incrementar su ventaja en la pizarra Para señalar el definitivo marcador de 11 a 4
1: En esta edición de los Juegos Universitarios de Béisbol Compitieron equipos representativos de 10 diferentes entidades académicas de la UNAM Y se dividieron en dos grupos En el A, en el a las facultades de Ingeniería, Química economía y las FES Acatlán y Cuautitlán y en el B las eh, facultades de contaduría y administración ciencias derecho y las FES Aragón y Zaragoza en, esa, en esta fase de grupos se enfrentaron todos contra todos es decir un, all are, un... Un duelo a muerto. Duelo a ¿no? muerto, exactamente. Sí, exactamente.
3: Para los playoffs clasificaron directamente a las semifinales los primeros lugares de cada sector, mientras que los segundos y terceros se midieron en un juego de repechaje para avanzar a dicha instancia.
1: En el grupo A terminó en primer cero. En el B, el primer sitio fue para la FES Aragón, segundo, Ciencias y tercero, Contaduría. Por lo tanto, Cotitlán y Aragón avanzaron directo a semifinales y los dos juegos de reclasificación los ganaron ingeniería y ciencias, ambas novenas que terminaron por imponerse en semis y, se, y así clasificaron a la final por el título. Así que, igual de, de igual manera, enhorabuena para el conjunto de, de los escorpiones rojos de la Facultad de Ingeniería y también para el conjunto de la Facultad de Ciencias que, bueno, pues se batieron a duelo como ya, ya comentamos y la Facultad de Ingeniería se proclamó campeona de eh, los juegos universitarios en la eh, disciplina de, de ingeniería, así que enhorabuena. Y bueno, pues con la participación de más de 40 competidores se llevó a cabo el torneo de invitación de luchas asociadas Sapriam petrov Doichev que se llevó a cabo las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Número 3, Justo Sierra. Un saludo y bueno, pues además eh, un saludo para eh, Kalina Dimitrova, que es la eh, esposa eh, la esposa de, de nuestro buen amigo a quien recordamos mucho el profesor Zaprián Petrov que se nos adelantó en el camino y que obviamente pues en su honor se hace este certamen allá en la Escuela Nacional Preparatoria, Preparatoria número 3 de allá de, de Eduardo Molina justo Sierra
3: el certamen sirvió como homenaje, como ya lo mencionabas tú Javier, al entrenador universitario de dicha disciplina, quien falleció en julio pasado y cuyo legado en el ámbito deportivo de la Universidad Nacional comprende 21 campeonatos nacionales de primera fuerza, así como un par de olimpiadas nacionales. En total, sus discípulos adjuntaron 325 medallas de oro, 238 de plata y 193 de bronce.
1: La representación de la prepa número 3 fue la ganadora del certamen, seguido del conjunto de la prepa 8. Mientras que la escuadra del club Pentatlón logró el tercer sitio.
3: Además de las representaciones que lograron los tres primeros lugares, acudieron los conjuntos de Chimalhuacán, Upixa, Universidad Veracruzana, la Prepa 5, Ciudad Universitaria, así como la Universidad Latina.
1: Pues enhorabuena también para la Escuela Nacional Prepa, eh, pues obviamente que fue un homenaje a nuestro buen amigo el profesor Saprián Petrov, que bueno, pues ya se nos adelantó en el camino.
2: Así es, y platicando con el presidente de la Asociación de Lucha, Javier Vázquez, eh, nos comentaba que era, no, no decir que se hizo al vapor porque sí estaba planeado que se hiciera un torneo o que se haga un torneo eh, homenaje al Profesor Prián, y tuvieron este bastante aceptación digo para hacer el primer torneo. Se invitó al el embajador de Bulgaria en México, de nombre impronunciable, la verdad, no es que, A ver, venga, venga. No, es que no lo apunté, por eso no lo ah, apunté. <risa> bueno, <risa> pero este, un saludo para él. El... Pero bueno, lo, lo, <risa> se los debo. Pero el... Oye, pero
1: seguramente su, su, su apellido termina con O, B, chica. Ah, exactamente, sí, ah, bueno, eh, eso, eso sí, me
2: acuerdo perfectamente. Y pues obviamente, bueno, estuvo el embajador de Bulgaria en México, el presidente de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas. Hay que recordar que la Federación Mexicana de Lucha hay un problema se
1: dividió eh, sí hay eh, problema político político digamos.
2: entonces ahora es la Federación de medallistas de luchas asociadas la que el órgano rector digamos de pues todas las competencias oye pero de
1: medallistas luchas. de qué certamen o cómo
2: eh, es que así está digo supongo que debe ser por lo para no crear confusión con la Federación Mexicana uh -huh. y dije, bueno, pues qué es lo más parecido a mexicana pues medallistas de México. Ah, okay. sí, sí, sí. Entonces, Porque hay pues, ser
1: medallistas, pues si dicen medallistas de Juegos Olímpicos, pues entonces ya han de ser como dos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues el, el, ah,
2: por mucho. Sí, por mucho. Digo, okay. a lo mejor en algún centroamericano, panamericano, no sé, debe haber más, pero bueno, claro, pues, claro. finalmente el, el nombre o el mote, pues es lo de menos. Y bueno, tuvo el aval y se pretende, me decía Javier, que pues sea, eh, sí homenaje, pero también pues alcance, digamos, el grado de Campeonato nacional, o sea, ah, de federación, digo, al tener, digamos, el, el avalde, aval pues espera que, 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 que crezca. Y bueno, el nombre de Zaprian Petrov, yo creo que sí es un, un poquito atractivo para la gente que está dentro del medio. Cuando lamentablemente eh, falleció, pues sí, sí hubo bastante. Eh, Respuesta o... Claro. Hubo, hubo, hubo quórum para...
1: El profe Saprian Petrov-Doychev, eh, que, bueno, muchas veces nos acompañó aquí en Goya Deportivo, un personaje importantísimo en la, en el desarrollo de la lucha olímpica en nuestra universidad, y que, pues, lamentablemente se nos adelanta de manera, pues, todavía muy joven. Sí, sí, eh, sí. Él, eh, lamentablemente víctima de un de un este accidente sí. Sí, sí
2: hay que decir que hace un año más o menos pues sí fue víctima de un accidente de un percance automovilístico digo él no iba manejando pero bueno básicamente lo atropellaron
1: okay. eh, y, y bueno eso las secuelas que, que sí. tuvo fue lo llevaron a, al ¿verdad? fallecimiento
2: y pero en ese en ese tiempo que todavía estuvo con nosotros pues una persona pues que no nunca perdió el sentido del humor
1: Sí, muy alegre eh,
2: pues una persona también muy inteligente tu, su español era muy muy florido muy, claro. muy variado y pues con se ganó el cariño de muchas personas que practicaban honor a lucha eh, mentor de varias eh, incluso luchadores profesionales así sí. el que se viene a la mente es el el patrón Alberto de la WWE
1: a poco sí ah no el, no sabía
2: el, él lo formó entonces, y eh, bueno, también hay otros luchadores de la, bueno, de la lucha mexicana que también eh, pasaron son, ahí. Pasaron por, por el gimnasio de la Prepa 3, que de hecho ese gimnasio lleva panamericanas. En particular, recuerdo a Guadalupe Pérez Tiscareño. Claro. A ella y Ángeles Barraza, también ahí obviamente pues no no podemos olvidar. Y la última reciente joya, digamos, femenil, eh, Wendolyn Moreno, que estuvo en Centroamericanos eh, hace no mucho tiempo pero pues, vamos, un legado importante del profe Saprián Sí,
1: y un legado que no se ha, no se ha perdido, ¿no? Que la ventaja es que en la prepa 3 sigue siendo un buen semillero para, para los luchadores y luchadoras eh, de la Universidad Nacional. Y la verdad es que, eh, digo, de alguna manera, eh, la ausencia del de profe siempre se va a extrañar, siempre va a ser eh, eh, querido el, el profe Saprián Petrov. Y bueno, pues el otro día, precisamente cuando fue la entrega del Premio Puma 2017, por ahí eh, saludé, tuve la oportunidad de saludar a su esposa, eh, que es la, la, la profesora Kalina, Kalina Dimitrova, Dimitrova eh, que es entrenadora de, de gimnasia en la universidad, todavía está ¿Sí? como parte de, la, de, de los entrenamientos ah, así de gimnasia. Es,
2: así es. Ahí, ahí anda la profesora Kalina
1: Kalina, Kalina Dimitrova, un, le mandamos un saludo.
2: De un español. Bien bonito. Sí, exacto. Y sobre todo cuando se enoja. Pero bueno, ahí son cosas que no vamos a ventilar, ¿verdad?
1: Sí. Pero ya. ya casi las ventilaste, sí, sí. pero bueno. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
5: All ripped up and ready to go
1: Las 8 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, nos da mucho gusto en esta mañana eh, a fría aquí en Radio Universidad Nacional, eh, platicar de, de un curso que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y aquí eh, dos egresados de la facultad, no se ponen de pie pero parece que ah, están dormidos aquí armando islas. Y el buen Isaac Camarena, también estu eh, egresado de Ciencias Políticas y Sociales, están muy felices y contentos porque la División de Estudios Profesionales de la misma facultad invita al curso intersemestral extracurricular Fútbol, Poder y Sociedad, una mirada crítica desde las ciencias socia sociales, el cual será impartido por el maestro Hugo García Marín y Renato González Carrillo a quienes bueno tenemos en esta mañana a nuestro amigo Renato González uh, para que nos platique un poco de, de, de este curso y podamos describirlo para que nuestros amigos que se que estén interesados en tomarlo pues vean, vean eh, pues temario eh, horarios y todo muchas gracias Renato por estar esta mañana en Goya Deportivo egresado ya de la carrera de, cien, de Ciencias Políticas de Ciencia Política en, en la misma facultad, y bueno, pues ya próximo a, a titularte, ya hiciste la maestría, ya hiciste el, la tesis, pero platícanos un poco más eh, al respecto cómo nace esta inquietud y qué, qué es lo que pueden esperar los los posibles alumnos. Buenos días, Renato.
4: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Este curso nace de un, de un curso que yo tomé hace un año en la Universidad Libre de Berlín, que se llamaba El fútbol más que un juego, y desde las humanidades, específicamente la filosofía, eh, se abordaba el fútbol como un objeto de estudio capaz de explicar fenómenos eh, en ese bueno, fe, fenómenos filosóficos eh, y, y el fútbol como un objeto de estudio mmm, que puede ser abordado en la academia como cualquier otro. ¿no? Claro. Eh, regresando de tomar ese curso que fue, que fue muy ilustrador, mucha gente de todo el mundo fue a. ...a tomar ese curso, tenía compañeros de, de Brasil, de, de China, de Colombia.
1: ¿Tú estabas allá en Berlín, tomado, o sea, bueno,
4: este estudiando eh, algún semestre o...? Fui a hacer un, un curso de invierno, de lo que se llama allá. okay Y es como un curso eh, intersemestral, okay. justamente. Y ahí y, te topaste con, con y, este. y encontré este curso, me llamó muchísimo la atención. Yo propuse un plan de trabajo, un plan de investigación... Ellos me aceptaron y afortunadamente la universidad, tanto aquí, bueno, la Universidad la Autónoma de México como la Universidad Libre de Berlín, me dieron una beca y pude estudiar ese curso durante un mes. Genial. Eh, ¿Tú, eh, bueno, en ese caso fue un curso en alemán? Fue en, en inglés. inglés? Fue okay. en inglés. Okay. De tal forma que todos los Pudieran, interesados pudiéramos uh -huh. eh, compartir. El
1: enfoque en ese momento, antes de entrar al, uh -huh. al curso que vamos a a conocer en, la, en ciencias políticas tu enfoque para ese curso
4: ¿cuál fue? es decir tu trabajo tu, eh, sí, lo que tú propusiste sí, precisamente por mi formación de politólogo okay. la idea era abordar el fútbol como un, como un espacio de ejercicio de poder okay. tanto desde las instituciones como en el mismo campo de juego las, las relaciones de poder que existen ¿no? del capitán, del árbitro, etc eh, ese, ese ese tema lo, lo desarrollé entregamos un documento muy interesante eh, que, que fue revisado, que fue compartido, debatido en el curso y al final lo más lo más interesante o, o lo más ilustrador que recogí de eso pues, fueron las diversas perspectivas que compañeros de todo el mundo podían llegar a, a descubrir o a, o a trabajar, desarrollar en, en ese curso.
1: Ok, y ahora de cara a este a este que, que vamos a tener en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿cuáles serán, digamos, la, las vertientes que va a tomar el curso, los temas? Y en, en el caso, por ejemplo, del maestro Hugo García Marín, este, ¿cuál es su especialidad? Y para que nos platiques un poco más.
4: Bueno, de Hugo, que ahora no nos pudo acompañar, uh -huh. eh, él es... Egresado también de la carrera de Ciencias Políticas, estudió una maestría en la Universidad de Salamanca, también en Ciencia Política, y sus principales temas de, de investigación es el populismo, los sistemas políticos eh, como eh, bueno los sistemas políticos y el sistema político mexicano especialmente. Eh, él está también muy interesado en el fútbol, es aficionado al Cruz Azul, entonces de alguna forma trata de darle explicación científica y, y a su afición no. y psicológica, por supuesto. <risa> eh, pero bueno, el... tú eres aficionado de, Pumas? de los Pumas, claro. Okay. O sea, digo, no hay otro. Tiene su pues. Ahí vamos
3: bien. Ahí ¿no? vamos bien. Okay.
4: <risa> Entonces, eh, él, él también está muy interesado en estos temas y, y, cuando, y yo lo conocía desde antes. Nos acercamos eh, para este para este semestre, platicamos, le conté mi experiencia y quedamos en armar este curso, ¿no? Como el, el de Berlín. Se enfocaba más en las humanidades, como te decía, especialmente en la filosofía. Nosotros decidimos hacerlo desde las ciencias sociales. Eh, la antropología es una de ellas, desde la ciencia política también, de la economía. Y, y sobre todo la, lo que se busca es una perspectiva multidisciplinaria que pueda abordar el fútbol como explicación de fenómenos sociales que no necesariamente están dentro de la cancha durante 90 minutos 22 Seguro. jugadores.
1: Creo que cada una de las disciplinas eh, tendrían un punto de vista acerca de un fenómeno tan trascendente como lo es el fútbol eh, actualmente, hablando de disciplinas pues tan diversas como la mercadotecnia, la psicología, eh, pues las, las ventas mismas, eh, y en este caso la ciencia política pues no, no está exenta a, a tomar parte de ella.
4: ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Va a ser... Del 8 de enero al 25 de enero, es un curso que dura tres semanas y está inmerso en el periodo intersemestral de la facultad. Será de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 12 del día. Hasta ahora hemos tenido muchísimos inscritos, eh, creo que rebasamos 40 y el cupo es limitado de a 50 personas.
1: O sea que ya son los eh, últimos. Son
4: los últimos y es se están escuchando esto, apúrense ahora que les dé la información para para inscribirse y eh,
1: Yo tengo un amigo, este Fede, Fede Bonet, que él es también de, cien, de ciencias políticas y creo que también de la carrera de, de ciencia política y es súper puma y pues obviamente siempre vamos al estadio. Yo creo que él ya debe estar inscrito y si no le voy a mandar un <risa> WhatsApp.
4: Claro, sí, y, y bueno, lo, lo interesante de esto es que se abrió, se abrió el, la convocatoria al público en general ¿no? entonces no solo tenemos inscritos alumnos de la facultad de ciencias uh -huh. políticas que reciben un precio especial sino también tenemos de otras facultades de las FES de cchs y evidentemente por ejemplo personas que trabajan en medios de comunicación deportivos eh, que está en otras universidades, de la UAM, del Instituto Politécnico Nacional, y eso hace todavía más rico lo que claro, lo que veremos en el de curso. Derecha. Claro, eh, y sobre
3: todo que es, un, bueno, perdón, uh -huh. es un,
4: un tema bastante, pues
3: digamos, cotidiano en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, digamos, el fútbol como tal, o sea, siempre va a despertar, pues no simplemente la pasión, como tú ya lo mencionabas, Javier, la mercadotecnia, él, la
4: publicidad, el, pues hasta la misma política, ¿no? Tiene como ciertos... Tintes sí. ahí... Claro. Ajá, ¿no? Y como lo que me preguntabas hace un ratito De qué vertientes íbamos a revisar en el curso Son básicamente tres El primero es revisar el juego, el deporte Y específicamente el fútbol Como un fenómeno social aparte no Cómo nace del ocio Cómo nace de la necesidad lúdica de, del sí. ser humano Y esa, esa parte se aborda Tanto de una, de una perspectiva filosófica como histórica ¿no? La segunda... Será sobre antropología y sociología del fútbol Ahí revisamos el fútbol como proceso, como, como un pilar en el proceso de socialización eh, También la naturaleza simbólica del fútbol Cómo comienza a generar identidades de alguna forma eh, a, a inmiscuir o a incluir a muchas personas en un grupo social determinado, etcétera. Y por último hablaremos sobre fútbol y poder Desde una perspectiva política y económica ¿Qué, ¿Qué procesos o qué mecanismos políticos funcionan en la administración del juego? En el caso de la FIFA, por ejemplo, ¿cómo funcionan sus órganos? Eh, de, ¿Hasta qué punto el fútbol es una herramienta de control social para, para, para algunos gobiernos e instituciones? ¿Cómo los gobiernos utilizan el fútbol como una herramienta más de crear identidad nacional, sentimiento nacionalista, etcétera? Y lo último es cómo se mueve la economía del fútbol hoy en día. No solo la interna, sino cómo el fútbol mueve también eh, otros aspectos de la vida económica mundial. Entonces, son esos esas tres vertientes las que revisaremos. La verdad es que es un curso pesado porque son muchos temas, son muchos eh, mucha, muchas lecturas... Pero pero rico en sí, ¿no? Y, y te digo, no no solo es para universitarios... Bueno, no está dirigido solamente para universitarios que estudian ciencias sociales, sino también ha abierto a toda la gente que quiera entender o ir más allá del, del fútbol uh -huh. cotidiano, ¿no? Del 11 contra 11, de los resultados, etcétera Analizar un poco más allá qué es lo que provoca el fútbol en nosotros mismos, como sociedad y como individuos.
1: Seguro. Pues eh, creo que incluso... Digo, estando tan cerca la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la cantera de, de los Pumas, pues ahí, en la directiva de los Pumas, hay varias personas que tendrían que tomar el curso, ya no digo por cuestiones de, de saber administrar, sino par, para saber un poco pues eh, todo lo que conlleva tener un equipo de fútbol del tamaño de los Pumas, con lo que la marca de los Pumas... este pues representa, así que bueno, pues ahí por lo menos esos 10 lugares, yo digo que la directiva sí debía de tomar así. Y, y ¿sabes qué? Algo importante este Renato Renato no me equivoco Renato algo importante es que la Universidad Nacional se había se había estado quedando un poquito rezagada en cursos o temas específicamente de, de fútbol, sabemos por ejemplo de universidades como la Nahuac, universidad universidades como el TEC de Monterrey que a lo mejor con otros enfoques, como en la administración deportiva o mercadotecnia de, de deportes, en la FES Aragón, me pongo de pie, este tuvimos en algún momento el de periodismo deportivo, pero creo que es buen momento como para hacer un conglomerado de todos, de todos esos eh, temas, y por qué no hacerlos también en la Facultad de Ciencias Políticas, donde se tiene ese feeling tan pues tan, tan fino en cuanto a la lectura de, de los fenómenos sociales y, y políticos, en este caso el fútbol.
4: Completamente. Ahora mismo, bueno, hace como seis meses o un año, se eligieron nuevos coordinadores para los eh, departamentos de la facultad y en sociología quedó un profesor llamado Sergio Varela que de diez años para acá ha trabajado mucho este tipo de temas, sobre todo... Eh, eh, no tanto el fútbol, pero más el deporte en general Como, como un fenómeno social Él es sociólogo Y eh, él ha trabajado Mucho más con gente de otras universidades Por ejemplo, un, un profesor Que se llama Roger Magazine De la, Ibero, de la Iberoamericana eh, Ellos han trabajado mucho, han publicado libros Han, han hecho artículos que, que se leen de forma internacional Son abordados Por otras, por otras universidades y otros académicos Y es importante también una una muy buena suerte que estos temas empiecen a a, a tener cabida en, sí, en sí. la facultad en la universidad sobre todo porque como como dijiste hace un momento el fútbol está en nuestra vida cotidiana y es necesario entenderlo eh, abordarlo y, y también poner un poco de nuestra parte para para explicar cosas no explicar eh, por qué nos gusta tanto el fútbol por qué por ejemplo para en el caso de los pumas y la universidad porque el hecho de que los Pumas vayan mal, de alguna forma, eh, deprime al, a la comunidad estudiantil. Eh, es un es un elemento identitario muy fuerte el equipo de los Pumas para los estudiantes. Entonces, ese tipo de cosas hay que, hay que seguir cavando y, y, y extrayendo conocimiento. Eh, incluso
1: eh, a niveles eh, de rectoría, eh, en otros rectorados, no sé si en este, pero en, en otros momentos era como un motivo de pues sí de cambiar un poco la atmósfera en cuanto a a, toda, a, sí, a la atmósfera que se vivía dentro de la Universidad Nacional no eh, yo recuerdo ese 2004 en el que la Universidad eh, fue bueno que Pumas fueron bicampeones y que Pumas bueno que la Universidad venía saliendo pues de ese trance en post eh, huelga y fue muy, muy importante para posicionar precisamente la, la imagen de la universidad y del entonces el rector Juan Ramón de la Fuente. O sea que, sí, es cierto, la Universidad Nacional no podría ser entendida sin el equipo de fútbol del Club Universidad Nacional. Y le, le pesa a mucha gente, incluso a, al interior de la universidad, que no son seguidores de los Pumas o que incluso son acérrimos, este... Rivales, ¿no? de los Pumas pero que tiene número de cuenta en la universidad y a quienes también como que eh, enarbolan la bandera de ir en contra de los Pumas y prueba de ello es este fulano que es ¿cómo se llama? el que Álvaro Álvaro Morales sí de, ah, ¿sí? de ESPN que bueno él ¿qué sería? ¿qué sería de él si no habla mal de los Pumas? ¿no? y es egresado de la de la Universidad Nacional pues Renato la verdad es que suena bastante interesante ¿Cómo, ¿Cómo le podrían hacer nuestros amigos para que para poderse inscribir? Sabemos que la universidad ya está pues entrando el día de hoy a su periodo vacacional, pero ¿cuándo podrían asistir
4: ya a la facultad a pedir informes o a o inscribirse? El día 8 de enero es cuando se cierran las inscripciones, cuando inicia el curso y cuando se tendría que realizar un pago. El pago es, es por concepto de, de administración de la facultad. Eh, repito, bueno, son... El costo es de 500 pesos para alumnos de la facultad, exalumnos, la comunidad. El Es 600 pesos para la comunidad universitaria. Eh, todos aquellos que tengan una credencial uh -huh. con el escudo de la UNAM pueden acceder a ese precio. Y para el público en general, 700 pesos. Muy, muy eh, este, accesible. Sí, para tres semanas la verdad es que está muy bien. Y. Pueden enviar un correo, ahorita ahorita mismo, en esta en esta semana y en la que sigue, a fcp y ahí les les enviaremos los informes, lo, lo que lo que tienen que, que hacer para, para darse de alta e inscribirse en el curso o llegar el mismo 8 de enero a la facultad. Uh -huh.
1: eh, ¿Tienen pensado que si ahorita ya llevan, digamos, 40 inscritos, este, digamos, pudiera... Eh, abrirse un poquito más, porque no, no digo yo creo que de aquí a, a esa fecha más de 10 personas se interesarán
4: en ello. Podría ser, eh, eso es cuestión de verlo con, con los órganos administrativos y logísticos de la facultad, pero es posible. Y de todas formas, si no, se tiene pensado que este curso tenga se una... Ajá, se, 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 se repita o, o que tenga una continuación en un... En un en el próximo periodo intersemestral, o incluso ya darle formalidad en el en, en el plan durante de el semestre, estudios ¿no? ¿no? Durante, durante el semestre. Pues hoy no vino
1: Jacobo Luna, pero seguramente también él estaría interesado en participar. No sé si sus horarios ahí en en Fox Sports eh, le, le, le dieran para llegar nuevamente a su alma mater y, y tomar esta... Este curso que suena bastante, bastante interesante, lo, lo repito, es Fútbol, Poder y Sociedad, una mirada crítica desde las ciencias sociales. Así que, pues ahí están los informes, el, el correo electrónico de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, arroba gmail.com para que les den los informes al respecto. Pues, eh, Renato, antes de que... De que, te, de que te nos despidamos, este preguntarte cómo ves la actualidad del club universidad nacional, digo como, como seguidor,
4: como parte de este curso y, y como estudiante o bueno egresado de ciencias políticas. Pues es, un, es un panorama complicado porque de alguna forma la directiva, los los mismos jugadores, los aficionados, no hemos sabido eh, entender cómo funciona el fútbol mexicano en la actualidad. Eh, Está está la idea de, de que entre una empresa grande a, a meter dinero a la universidad porque ese es el problema, porque no tenemos refuerzos, no tenemos infraestructura, etcétera Pero pero de alguna forma también traicionaría, o eso es lo que muchos aficionados sienten o sentimos, el espíritu universitario mismo, eh, el, el, el aspecto de la cantera y, y, todo, y todo todos los valores universitarios que según... Eh, según la historia tiene que predicar también el club universidad eh, es complicado porque de, de alguna forma sí se busca eh, encontrar otro camino diferente al de las grandes empresas, al de equipos como Tigres, Monterrey América, que no necesariamente se tenga que gastar tanto, que invertir que, que hacer grandes, grandes contrataciones millones de dólares pero también se ha optado por un camino que es muy difu difuso y ambiguo en ese sentido ¿no? seguimos no le, damos, le, da, le tratamos de dar prioridad a la cantera pero también traemos refuerzos que, que no tienen un peso específico importante que no ayudan a los chavos a, a crecer en, en, en el club entonces me parece que esa que esa ambigüedad o ese no saber qué camino elegir eh, nos está costando nos está costando los resultados no también hay que tener paciencia el, la, la administración apenas tiene, tiene un año sí. se cortó un proyecto con la salida de Paco Palencia pero pero yo creo que, bueno, yo espero y, y, y tengo, tengo la convicción de que los Pumas por su historia, por su por su actualidad, por la afición que tiene, saldrán adelante, sin duda uh -huh. alguna.
1: Esta temporada que se avecina, se, se nota mejor el equipo, ¿no? Bueno, eh, digamos como que en el papel parece con sí, mayores claro. alternativas, ¿no?
4: Tenemos en, en, como entrenadora a una gente de casa, eh, también tenemos jugadores canteranos que, que a lo mejor ya tuvieron la experiencia fallida de, de, de quedar en el último lugar y, y y tendrán las herramientas para para funcionar mejor y lo mismo pasa con con la afición, al final nosotros eh, estamos muy dolidos por lo que pasó el semestre pasado una 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 temporada para el olvido pero la afición Puma se caracteriza por, por siempre estar ahí y con renovadas esperanzas a, a encarar el próximo torneo. Seguramente así Así va a ser. Así será.
1: Renato González Carrillo, te queremos agradecer que haya estado esta mañana aquí en Goya Deportivo, que haya mucho éxito en este primer primer curso que, que ya comentamos y bueno pues aquí los esperamos para que nos platiquen cuáles fueron las eh, las vivencias cuáles fueron los las conclusiones a las que llegaron y que nos platiques pues cuál fue también el sentir de la de la gente que estuvo ahí presente en el curso buenísimo, pues, ¿no? quedamos para esa fecha claro que sí, las 8 de la mañana con 55 minutos, hacemos una breve pausa, aquí en Goya Deportivo regresamos con más información porque ya hay capitán del conjunto de los Pumas ciudad universitaria y vamos a platicar también precisamente de los, las contrataciones del Club Universidad Nacional
5: 1927
0: la literatura celebra el nacimiento de uno de los escritores más grandes de todos los tiempos la historia comenzaba a escribirse a través de las letras mágicas de Gabriel García Márquez.
5: Los 100 años de Matondo sueñan, sueñan en el aire.
0: Ese mismo año se colocaba el casco, el deporte más representativo de nuestra máxima casa de estudios. A lo largo de nueve décadas, cientos de guerreros han portado con orgullo el jersey que nos representa. Y es que toda leyenda tiene un comienzo. La vida no es la, la que uno no vivió, la que... sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. 2017. 90 años del fútbol americano en la UNAM. Goya Deportivo. ...la voz del deporte universitario. <risa> el mundo del emparrillado auriazul... ...simbra en la yarda 860. Nunca escucharás el choque de los cascos... ...más cerca que nunca. Voces autorizadas que lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos felinos. La patada de kickoff advierte el inicio. Y el ovoide vuela por los aires. Gol deportivo. Orgullosamente Puma.
1: ocho de la mañana con 57 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno buen Isaac Camarena Isaac eh, tenemos nuevo nuevo capitán eh, del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria para la temporada 2018 de Liga Mayor eh, no pudimos tenerlo hoy en, aquí en Goya Deportivo pero la promesa está que para el próximo año en los primeros, las primeras emisiones de Goya Deportivo lo, lo podamos tener aquí, platiquemos con él yo recuerdo no sé, no sé si estoy en lo, en lo, cierto, pero creo que él fue el chico que que tenía bueno que, que en el, ¿En el concerto, concierto sí. echó la Goya,
3: era el que se paró ahí con el animador y sí, 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 se muy puso así como muy simpático con el Sí, audiencia. sí,
1: sí, me cayó, me cayó bien desde aquel momento. Y es el buen Mario Mario Eduardo Cañas Lojero. Liniero defensivo y alumno de la carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cosa que me llena de orgullo, que me pongo de pie. Y es el nuevo capitán del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria para la campaña 2018 de la Liga Mayor.
3: Fíjate que me causa curiosidad que sea de la FES Aragón. Estaba leyendo en la semana cuando salían los tweets, los, uh -huh. las menciones del de nuevo capitán y todo, como su trayectoria. Decía que había pues, sido representativo de CCH Sur. Sí. Y también, bueno, ya es obviamente la intermedia de, de Pumas, ¿no? Aquí en Ciudad Universitaria. Entonces era así como que me causaba como esa extrañeza de decir, bueno, ¿qué hace aquí este joven en el sur? Y ya irse a estudiar la carrera de Derecho, porque me parece que está estudiando Derecho, Derecho sí. hasta Aragón,
1: ¿no? Sí, bueno, hay, hay que recordar que no sé si sea la computadora maestra de Ciudad Universitaria la que de pronto este mm, elige el, el campus en el que vas a estar, ¿no? Y aquí tenemos para... Para prueba, basta un botón y el buen Armando Islas Valderas, ¿qué les voy a decir? Está la FES Aragón, allá en entre Bosques de Aragón y eh, la colonia este, Impulsora. Y bueno, Armando Islas Valderas vive a una calle y media de la FES Aragón y es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y yo le le mando un saludo a mi buen amigo y compañero de, no no de la misma generación, pero sí de, de la facultad, bueno, de la ENEP de Aragón ento de, entonces, que es mi buen amigo Gerardo Escobar, él eh, habitante, <risa> habitante de la colonia, ¿cómo se llaman estas? Fuentes brotantes, fuentes brotantes, y estudiante de la ENEP Aragón. O sea, imagínate que, pues a él le quedaba que estamos hablando de media hora, quizá la, la, la ciudad universitaria, universitaria hora, o quizá menos, ¿no? no sé, Ajá. y se fue hasta, hasta Aragón, o sea que sí hay cosas así como muy raras que hace la computadora, pero y les los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89, hoy es el último día que estamos aquí en vivo, que nos llamen y nos digan, pues sí, yo vivía en Naucalpan y me tocó, estudiar en Ciudad Universitaria o viceversa, a ver, ¿cuántas cosas no hemos escuchado así? Y bueno, este es el caso de nuestro buen amigo Mario Eduardo Cañas Lojero, linero defensivo que decíamos y que desde 2009 llegó a la organización para jugar en las categorías infantiles de Pumas Ciudad Universitaria. En juvenil representó a los Tigres del CCH Sur y en la intermedia estuvo en el conjunto de los Pumas Oro, así que subió a la Liga Mayor en el 2014 y este 2018 jugará ya su quinta temporada. Linero defensivo del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria. La verdad, la verdad es que este un jugador muy rápido, muy este explosivo, eh, bastante... ex, ajá, explosivo muy entrón que no es el, el jugador, digamos, más físico, pero sí es un jugador rap, rápido y de, de mucha fuerza, ¿no? El liniero defensivo, uno de, uno de los frontales de la, de la línea defensiva, porque hay que recordar que incluso nuestro buen amigo Abraham eh, Herrera, el Pegaso ex capitán del conjunto, o capitán 2017 del conjunto de Pumas Universitaria, es un liniero más externo, ¿no? Es un no, no un frontal, sino un externo, que sí este es un jugador muy rápido y de otras características que un liniero frontal.
3: Exactamente. Y bueno, ya, no sé, me vino a la mente recordando, ¿no? También nuestra compañera Itzel, ¿no? Que vive claro. casi llegando a Pachuca y viene hasta acá, Ella vive ¿no? en Tizayuca.
1: Tizayuca. Vive en Tizayuca y, bueno, pues estudiante de, de, ciencias, de políticas. ciencias políticas y sociales. La verdad es que hay tantas historias así. O sea, imagínate que vengas desde Tizayuca y no te toque la prepa 9 o el CCH Vallejo, que te vayas al CCH Sur. Estamos hablando que si llegas de, de Pachuca, pues lo primero que encuentras así al entrar a la Ciudad Universitaria, sí. digo, a la Ciudad de México, son los sitios verdes y pasando la prepa, la prepa 9. No te das cuenta de nada más, más que de eso. O sea, o, o en todo caso, bueno, pues un poquito más alejado, bueno, pues el CCH Vallejo me pongo de pie y O si no, pues la prepa 3, si te gusta entrar por Eduardo Molina, pues la prepa 3. Porque de pronto te, te toque el CCH Sur, bueno, pues sí si es como para decirle a la computadora no tuviste este jefa, ¿no? Así ¿La las cosas. Esto, este es el nuevo, nuevo capitán del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria eh, 2018 y esperemos que, que esta temporada 2018 pues sea también de lo mejor como la que vivimos en el 2017, un gran regalo el que nos dio el conjunto de pumación Universitaria, toda la organización, el staff de cocheo, los jugadores, eh, la afición, este las mismas autoridades de las que, pues sí, sí hay que decirlo, que en su momento cuando llegaron y redujeron muchos de los apoyos para el equipo de pumación Universitaria, yo en lo personal pensaba, consideré que venía años años difíciles, años complicados para, para la organización y bueno, pues ahí está eh, la prueba de que tanto el staff como los jugadores estaban bien, bien eh, compenetrados y mentalizados en algo que era el campeonato.
3: Pues enhorabuena, no nuestro nuevo capitán y obviamente desearle el mayor de los éxitos que pues que logre continuar, digamos, con ese pues legado que deja el capitán que se va, en este caso Abraham que logre lograr, bueno, como se diría, que sus compañeros sigan en esa unidad, concentrados totalmente y pues que tengan la confianza, ¿no? Tanto el staff de cocheo como los mismos jugadores.
1: Fíjate que ya que hablábamos un poco al iniciar este, esta eh, emisión de Goya Deportivo, eh, hablábamos sobre el fútbol americano en los campus, en los distintos campus de, de nuestra universidad. Es cierto que se ha ido eh, pues reduciendo poco a poco, eh, la práctica del fútbol americano en nuestra universidad y en los planteles de las escuelas nacionales preparatorias de los mismos CCHs, ¿no? Porque incluso este conjunto, del CCH Sur, pues no no entrena en el CCH Sur, es, entrena pues, obviamente en Ciudad Universitaria porque, pues, el CCH Sur es parte de Ciudad Universitaria. Eh, sin embargo, me llama la atención que, bueno, ahora con el capitán que, que está en... en eh, en Ciudad Universitaria, que es estudiante de la, de la FES Aragón, yo creo que es importante para las FES pues, considerar al fútbol americano como un nuevo eh, vínculo de hermandad entre su comunidad, de, de identidad en, en su comunidad. Ya lo vimos con la FES Aragosa, con el equipo de los Ocelotes. Lo hemos visto ya por varios años con el conjunto de eh, la FES Cuautitlán los Leones, el, obviamente, el conjunto de los eh, Pumas-Acatlán, que tienen ya pues toda una trayectoria, toda una estructura e infraestructura en cuanto a la práctica del fútbol americano. Sin embargo, bueno, pues hay dos FES que nos, que nos faltan y que, lamentablemente, una de ellas es el, la, la FES Aragón, que históricamente tuvo tuvo al equipo de los Huracanes, el quinto equipo de, de fútbol americano de liga mayor en nuestra universidad, los Huracanes de la NEP Aragón y que, bueno, pues desde hace unos años pues consideró ya no tener al, a su equipo de fútbol americano ni la práctica misma de, de, de ese deporte. Sin embargo, como que se está retomando ciertas cosas, hay cierto ruido ahí en, en la FES Aragón en aras de regresar al, a algún conjunto, por lo menos a lidiar, a, a jugar y a representar. A, a la FES Aragón en el entorno de interfacultades de, de fútbol americano ¿por qué no pensar que en algún momento volvamos a ver a los huracanes por lo menos en el interfacultades o si le quieren cambiar el nombre bueno pues a los demonios de la, de la, de la FES Aragón que en su momento fueron el conjunto representativo de la categoría intermedia y bueno creo que ahora que, que venga nuestro amigo el nuevo eh, capitán de Pumas eh, ciudad universitaria le podemos preguntar si él, por, por ser el capitán, podría ahí abrir la, la, la puerta para que haya un equipo de de la FES Aragón representando a ese campus en el torneo de facultades de fútbol americano.
3: Claro, y no, y no solamente, digamos, a nivel superior, ¿no? Sería maravilloso recuperar como esas instancias, tanto en la juvenil como en la intermedia, ¿no? Digamos, en la juvenil, en nuestras preparatorias, en los SH, ¿no? Porque... No sé, yo yo me acuerdo todavía cuando existían los delfines de Prepa 9. Prepa 7. Ah, Prepa 7. Sí, que son, sí. sí claro,
1: Prepa 7. Porque los otros son los vietnamitas. Ah, de Prepa exactamente,
3: 9. vietnamitas. No, ya o sea, estaba confundiendo. Uh -huh. O sea, yo recuerdo, ya me tocó jugar contra Prepa 7. Y, era, y ya de unos años para acá, así como esa reducción de equipos. y Bueno, pues,
1: ah, digo, no, tiene menos incluso eh, que vivían todavía los cachorros de la Prepa, de Prepa número 2. 6? No. De la Prepa 2. 6
4: los sí. coyotes, ¿no?
1: ¿También? Y los coyotes, los coyotes que tuvieron también un ligero destello en cuanto a regresar, regresaron un par de temporadas y después volvieron a, 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 a fallecer. El recuerdo, pues lamentablemente, pues se queda solamente en nuestra mente. Y pues creo que eso tiene mucho que ver con las directoras de los planteles. Este no, no, obviamente no voy a ser sexista ni nada, pero cuando hay o por lo regular cuando hay una directora de un plantel, pues quizá no pues al no ver que sea un deporte pues mixto, a lo mejor por ahí ha visto que la posibilidad de quitar a los equipos y eso ha sucedido. En prepa 1, en prepa bueno en prepa 1 sí están los broncos, pero el caso de los cachorros de prepa 2, ni qué decir de los broncos, del, de, de los monjes de la prepa 3, los cuatreros de la prepa 4 que bueno tienen añísimos de haber fallecido, Qué bueno que están los vaqueros de prepa 5, los coyotes de prepa 6 que bueno fallecieron también, tuvieron un ligero despertar y volvieron a fallecer, eh, los delfines de la prepa 7 que incluso teniendo ya un campo por fin digno pues no, no los dejaron este re regresar a la vida, la prepa 7, los leopardos de la prepa 8 que siguen, siguen vigentes y bueno bueno pues si sí hay un equipo que nos duele, que nos duele que no esté, son precisamente los vietnamitas de la prepa número 9. Así que, bueno, pues, larga vida para el fútbol americano de la universidad, pero ojalá podamos revivir a todos esos equipos que dieron, obviamente, el orgullo de representar a sus planteles y, obviamente, la identidad a cada uno de los planteles que... Que, en los que estaban participando son las 9 de la mañana con 9 minutos nos vamos a, a seguir a seguir de lleno con la información del fútbol soccer y es que el conjunto de los pumas pues presentaron durante esta semana a sus eh, tres flamantes eh, refuerzos estoy no siendo sarcástico creo que pues, eh, yo tengo cierta eh, esperanza. esperanza esperanza de que los pumas tengan una mejor temporada y bueno, pues, Júber Asprilla, el colombiano, Matías Alustiza, el argentino, que es un buen centro delantero, y el defensa español Alejandro Arribas, fueron presentados. Tenemos esto que nos preparó la producción de cara a esta presentación.
0: Obviamente ha sido
2: un jugador muy rápido, habilioso. No soy de, de mucho gol, pero bueno, esperemos de que aquí me acompañe los goles, ¿no? Y que sea beneficio para, para el grupo. Ese es un club grande y tenemos que volverlo otra vez a... ...a las posiciones que se merece, esperemos de que no esté a la altura... ...y que el grupo eh, sea capaz de, de sacar eso adelante. Eh, sí, la verdad es un gran reto, un lindo reto en mi carrera... ...que se me presenta a esta edad, pero... Creo todavía tengo algunos años más ya me está retirando. No, pero bien. La verdad estoy muy contento, muy agradecido y con muchas ganas eh, de estar en este, en este club y bueno apota, aportar lo que uno sabe, ¿no? Es un reto en, en mi carrera muy muy bonito, y especial porque es un fútbol no muy diferente, muy competitivo. Y tengo ganas ¿no? de, de empezar y demostrar que puedo jugar aquí y de llevar al equipo a lo más alto posible.
1: Pues ahí, ahí las las palabras de de los refuerzos de cara a la temporada que está por iniciar. El productor, ¿cuándo inicia la temporada para el equipo de los Pumas? Ya fue, bueno, ya estuvimos viendo ahí en las redes sociales. Este, los distintos partidos que tendrá el conjunto de los Pumas eh, el equipo de la Universidad Nacional
2: comienza a su andar en el clausura 2018 el sábado 6 de enero, espera es que tengo el calendario, es todo raro sí, sábado 6 de enero en el Estadio Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca, ahí esperemos poder acudir al al Estadio Huracán una temporada que va a ser, pues, complicada por el tema que atraviesa Pumas en cuestión de, bueno, haber quedado un año 2017 que fue, la verdad, para el olvido, tanto en el apertura como en el clausura. Pues yo creo que para el no olvido, más bien. Bueno, no. para que nunca más vuelva a ocurrir. Sí. Y, o sea... La, la poca planeación. Exactamente, ¿no? la... El, eh, vamos, el proyecto que, que encabeza toda... el todavía presidente Ares de Parga, pues, bueno no tuvo los dividendos que se esperaban, evidentemente lo que lo comentábamos la semana pasada, sí es muy eh, importante estar pendiente de tus fuerzas básicas, darles impulso, pero Sin tristemente el primer equipo es, es lo que cuenta, ¿no? y si no, no tienes un buen primer equipo, creo que pues te servirá de muy poco tener unas grandísimas fuerzas básicas. Que estarán brillando en la segunda división o tercera, no sé, digo, depende de cómo se quiera uno ver dramático. Uh -huh. Los tres refuerzos que llegan, decíamos es una incógnita, uh -huh. pero bueno. Eh, Darío Verón también llegó como una incógnita, era bueno en el Cobreloa, pero no sabíamos cómo se iba a adaptar el fútbol mexicano. Llegó al fútbol mexicano, y bueno, ya sabemos quién es ahora Darío Verón para o qué
1: significa Darío Verón para. Bueno, estás para haciendo Fumas. una comparación sí, digo, eh, demasiado. Este, arriesgada. Sí, o sea.
2: pero bueno, hay que, pues hay que hay que siempre pensar en positivo, ¿no? Digo, Alejandro Arribas sí es un, es un central que tiene churas buenas en el fútbol español, no sabemos cómo vaya a caer aquí en México, es una, pues, un volado, pero bueno, finalmente hay que, hay que pensar así. Eh, Matías Alustiza sabemos lo que ha hecho en el fútbol mexicano, a lo mejor muchos de aquí de la mesa quisimos que llegara unos años antes, donde todavía tenía quizá eh, la mejor condición física o la juventud para poder eh, explotar aquí todas sus cualidades. Bueno, ahora ya lo tenemos, pero bueno, finalmente eh, la calidad no se olvida dentro del terreno de juego. Y Yuber Asprilla, un, un joven colombiano, eh, que sí, evidentemente le escuchamos que no él mismo dijo, bueno, yo no soy de mucho gol, pero esperemos que que aquí se, se me pueda dar. No es su prioridad ser eh, a marcar goles, sino más bien poner los servicios para los goles. Y finalmente, pues, habrá que ver lo que David Patiño ya pueda hacer con más tiempo de trabajo. Se, no bueno, se viene esta este periodo invernal. Lamentablemente, por no poder calificar en la liguilla, tiene un poco más tiempo para poder trabajar sus ideas, sus conceptos, plasmarlos en el terreno de juego. Ya con un plantel que él pues más o menos ya está formando, ya es lo que él quiere y lo que pretende eh, de desarrollar. Y bueno, pues esperemos que desde la jornada uno pues se vea ya un cambio significativo, que sí lo hubo cuando él recién ingresó a la dirección técnica, quizá no tanto en conceptos, pero sí en actitud,
1: que fue lo que se rescató. Se rescató. Sí, eh, creo que la, la gran oportunidad que tiene David Patiño en este momento para mostrarse la gran oportunidad de su vida porque bueno pues yo creo que es la última ocasión en la que podrá estar eh, con esta con un equipo grande este y demostrar de lo que de lo que es capaz eh, me llama la atención bueno Matías Alustiza sí un poquito grande pero no, no tampoco así de que nada más nos va a durar 40 minutos no o sea, yo creo que es un, un jugador que puede jugar los 90 minutos todavía, tiene 33 años, eh, que va a ser un muy buen eh, compañero, digamos, para Nicolás Castillo. La verdad sí, es que, había, que habíamos tenido o no habíamos tenido una, una segunda persona ahí que le pudiera jalar la marca o por ahí hacer las veces de poste uh -huh. para, para Nico Castillo, esa es una. La otra es el, el caso de Arribas, que se me hace es un jugador aguerrido, sin sin haberlo visto jugar, pero las características más bien que he visto en videítos, en, en pequeños mm -hmm. este, destellos de él, un jugador aguerrido, a lo mejor no muy técnico, pero sí eh, como que con ese sello de, de los defensas universitarios, muy muy con buena colocación y aguerridos y en el caso de Yuber Asprilla, que a mí, bueno, la verdad es que me dio mucho coraje que los medios de comunicación lo lo criticaran por por eso, precisamente por la falta de gol o que había man, marcado tantos goles desde su debut en la en la liga colombiana. La verdad es que su posición no es centrodelantero, es más bien el jugador, el armador o el que por ahí te hace un destello y te manda los pases, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Digo, finalmente eh, lo hemos comentado que es como a veces el, el problema, ¿no? De a veces del periodismo mexicano que pues vender, vender cosas, sí. vender humo, básicamente y pues tratar de conseguir. Eh, bueno, son temas que ya no pod, ya no podemos extendernos aquí, pero sí es como pues raro, raro, raro y pues obviamente pues vender humo es como que lo que lo que vende ahora sí. Pero yo verás, pero ya, digo, evidentemente no estamos defendiéndolo. Su trabajo, él Se tendrá que, que demostrar dentro de la cancha para qué lo trajeron. Y bueno, pues si, si el señor, pues no, bueno, si el, señor, si el chavo no, no, no funciona, pues será duramente criticado. Pero si funciona, entonces, pues todos los que hablaron mal de él, pues tendrán que tragarse sus palabras. Eh, Habrá que ver también, bueno, ya está Pablo Barrera incorporado al equipo, ya salió de la lesión y, y eso también sirvió mucho para que Pumas medio o cambiara un poco el chip que traía en gran parte del 2017 eh, la incorporación de Marcelo Díaz, creo que ya también un poco ya más adaptado a, a lo que es el fútbol mexicano a, al equipo sobre todo podrá ser un un jugador importante para, para el equipo.
1: Mauro Formica. Mauro
2: Formica, que ya está agarrando más minutos, ya tuvo más minutos, y pues en estas últimas con, eh, conferencias de prensa que ha habido del equipo, pues sí, bueno, ha hablado Formica, ha hablado Abraham González, o sea, sí, el, sí les duele, sí les duele haber sido, tenido una, una, un 2017 malísimo, y me parece que eso es importante, porque... Sí, son jugadores profesionales Bueno, me pagan, no tengo problema Puedo ser último, primero, campeón, lo que tú quieras Pero mientras yo siga recibiendo, siga recibiendo mi cheque No hay problema Se, se nota que sí hay una, una vergüenza deportiva Se nota que que sí les duele estar en esta situación Para ellos, ¿no? Sobre todo Y bueno, pues tendrán que demostrarlo a partir de la próxima campaña Contra, contra Pachuca uh -huh. Que pues, que tienen esa de revancha Y sobre todo, porque lo platicábamos, el equipo En situación de cociente no está muy bien, entonces es empezar a sumar desde ya, desde ya, porque quizá en el clausura 2018 no hay no haya problema, pero ya para la apertura 2018 ya estaríamos metidos en serios problemas.
1: Sí. Y bueno, pues Luis Fuentes, que también regresa al equipo de los Pumas, eh, todavía estará jugando la final de la eh, Copa MX y se incorporará al conjunto de los Pumas en los próximos días, que es un lateral pues ya ya de probada calidad para el equipo universitario yo creo que regresa también en un muy buen nivel lo vimos todavía por ahí incorporarse en la final tuvo sí, por ahí un tiro que pudo haber cambiado la historia. historia de ese de ese partido y bueno pues el conjunto de los Pumas así estaría conformándose, por ahí también se ha hablado de, de la posibilidad de traer a un nuevo portero se habló sí, de Cirilo Saucedo es. también de este joven que milita Raúl en Portugal. Raudinho. Raudinho,
2: eh, pues sí se ha manejado mucho. Yo creo que no es viable, creo que es más bien eh, ¿Rumores? Pues, rumores, rumores para, para la tribuna, digamos. Eh, no porque no sea Pumas capaz de poder repatriar un jugador de ese. de, de esa de ese calibre, eh, pero finalmente, pues Sí, no, igual no, Raúl Gudiño no goza de muchos minutos en el Apuel, de hecho suplente, es joven, pero creo que cuando tú siendo tan joven te vas a Europa por un sueño, creo que es muy difícil, muy difícil eh, que quieras regresar al fútbol, a, al fútbol mexicano en este caso, cuando pues todavía tiene, no tienes 25 años, o sea, tienes mucho camino por recorrer. Sí, ¿no? Quizás, quizás si estuviera ya rozando los 30, pues
1: lo uh -huh. pensaría ya en el futuro. Oye, pero, pero por ejemplo hablan por ejemplo de este um, Cirilo, Cirilo Saucedo que a mí se me hace un muy buen portero y que llegara a Pumas como a a meter presión a Saldívar pues yo creo que eh, sin lugar a dudas pues tendría que ser el titular, ¿no? Sí,
2: sí, claro, 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 sí, no. o, sea,
1: a o veces, incluso seleccionado nacional.
2: A veces siento que bueno, no, no en esta mesa, pero sí mucha gente que, que le va a Pumas se, se, se deja como eh, se envuelve en la bandera, ¿no? De, bueno, sí, va a venir Saucedo, va a venir, este, no sé, Jelly a, por decir ah, algo, ¿no? A Pumas y le va a tener que competir el puesto a Saldívar. O sea, no, 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 no. Si traes un portero de probada calidad, es porque va a ser titular. titular o Saldívar sea, no tiene, con todo el respeto que merece, nada que hacer con ante seleccionados nacionales, en este caso. Sí,
1: o sea, es un, es un portero. Saldívar ha sido un portero cumplidor. Sí, claro, claro. Ajá. Pero todavía se nota mucho este que le hace falta este pues seguir trabajando, ¿no? sí, Seguir no, creciendo no. como portero y creo que sí este fue no fue acertada la decisión de haber dejado ir a Picolín Palacios, Exactamente. lamentablemente otra de las malas decisiones que ha tomado la actual directiva de los Pumas. Eh, productor, productor, productor. Dígame. Perdón. El día 13 es cuando regresamos, ¿va?
2: Eh, sí, sí, el 13 de... Enero. En enero. Es
1: correcto. Ok, bueno, pues eh, tendremos tres, tres eh, programas grabados previamente durante las próximas tres semanas. Obviamente, y, y vamos a eh, regresar el día sábado 13 de enero aquí en vivo y en directo en Radio Universidad Nacional. Estamos llegando al final de, de esta emisión y al final de los programas en vivo de este año 2017 que sin lugar a dudas no fue un año fácil para, para nuestro país en el caso eh, de lo que vivimos en el pasado mes de septiembre eh, pero bueno pues la verdad es que eh, México ha demostrado mucha eh, mucho corazón muchas ganas de salir adelante y bueno pues esperamos que el 2018 sea un año de muchos cambios positivos para, para para el rumbo de nuestro país y en el caso que a nosotros nos atañe más, eh, bueno no más pero en este en estos 90 minutos es el deporte universitario un año que se nos fue eh, con muchos insabores en el deporte de la máxima casa de estudios, pero que el fútbol americano en este en última en estos últimos meses vino a salvar y vino a, a hacer un bálsamo para lo que habíamos eh, vivido un año 2017 en el que pues nos arroja un campeonato nacional como el de Puma Universitaria eh, que nos llena de orgullo, que nos llena de alegría el campeonato nacional de juvenil en manos de los tigres del CCH Sur sin sin lugar a dudas lo, lo más rescatable en cuanto al deporte universitario de, de estos deportes de conjunto y obviamente pues todo lo que ya hemos hablado del judo de las luchas asociadas, del taekwondo que se ha quedado un poquito rezagado, pero para ahí también los medallistas de, de, de Olimpiada Nacional, de Universidad Nacional, agradecerles su, su dedicación a todos los deportistas que dignamente representan a la Universidad Nacional en más de 50 disciplinas. Queremos agradecerles, mandarles una felicitación a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad mexicana que nos escucha a través de Radio Universidad Nacional. Eh, Hoy es el último par, eh, programa en vivo de Goya Deportivo. Serán tres programas grabados y el próximo 13 de enero 13 de enero de 2018. Si no hay otra otro plan de vida, pues aquí nos escucharemos seguramente. Isaac Camarena, muchas gracias por todo el, tu apoyo durante este 2017. ¿Seguiremos contando contigo para el 2018 o cómo, cómo lo ves? Sí, ah.
3: eh, para empezar, muchísimas gracias, Javier. Quiero agradecer a, a Pato, a nuestro productor, a Crescencio. En las operaciones. A ti, Javier, por la oportunidad de haber estado esta segunda mitad de año con ustedes. Obviamente a nuestros Escuchas por cada semana estar con nosotros. Desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad, un bonito Año Nuevo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y pues, por supuesto, aquí estaré el próximo año, a partir
1: del 13 de enero, con si Dios quiere, ¿verdad? Perfecto. Del otro lado del micrófono se me mandan despedir. Nos despedimos de ellos. Eh, Armando Islas Valderas en la producción, así como el buen Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muchas gracias por todo todo lo que hemos vivido durante este año 2017 que por fin ya llega al final. Eh, les deseo yo, Javier Chávez Posadas, eh, su servidor, eh, un, unos unas muy bonitas eh, vacaciones, fiestas, que la pasen muy bien, cuídense mucho. Eh, eh, respeten, y bueno, pues obviamente aquí en el 2018 seguramente estaremos con mucho gusto para seguir pues eh, ahondando en el deporte de nuestra máxima casa de estudios. Por hoy es todo y por hoy, por este año 2017 es todo. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con programa grabado, pero programa hecho con mucho gusto y mucho cariño para todos ustedes y el próximo 13 de enero aquí en vivo y en directo. Si Dios no dice otra cosa, estaremos con mucho gusto, con 90 minutos de deporte universitario. Hasta la próxima.